0: That's Bonjour, c'est Alexandre Marsat, rédacteur en chef du média Curieux.live. Je vous emmène aujourd'hui à l'hôpital Saint-André pour ce numéro de podcast en consultation en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Alors si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi, c'est qu'on est en plein cœur de Bordeaux entre la place de la Victoire, bien connue des étudiants, et la place Péberlan où se situe la mairie et la cathédrale. Alors je rentre vite dans l'hôpital parce que ce matin, il fait très froid à Bordeaux on va à la rencontre d'Amoridast. Amoridast est chef du service oncologie. Avec lui, on va parler ce matin du cancer. Oui. Eh bien, je crois que je suis arrivé dans le bon couloir. Alors, service oncologie médicale, ça doit être là. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Amoridast. Oui, c'est moi, bonjour Bonjour, euh, on dit docteur ou professeur
1: Alors, moi, je suis docteur, mais monsieur aussi, monsieur Dast, c'est très bien pour
0: moi. Bon, ben bah, parfait, je, je vais commencer d'abord à vous appeler euh, docteur, puisqu'on est à l'hôpital.
1: Pas de problème.
0: Bon docteur, je pense que nous sommes nombreux à redouter le cancer, notamment parce que cela semble être un coup du destin, de la fatalité qui touche n'importe qui. En tout cas, je suis le premier à en avoir peur pour tout vous dire. Est-ce qu'on peut détecter nous-mêmes le cancer avec des symptômes particuliers, comme d'autres maladies, on peut le faire avec la grippe On ne parle pas de grippe ici, mais souvent il y a des symptômes. Est-ce que pour le cancer, c'est le cas
1: Alors, c'est le cas. Tout d'abord, je rebondis sur la première partie. Euh, il y a quand même aussi, euh, certes, tout le monde être atteint de cancer et ça peut être à faute à pas de chance euh, c'est d'ailleurs le cas mais après euh, il faut pas oublier qu'il y a aussi certains facteurs euh, certains facteurs de risque euh, on va penser tout de suite à l'alcool au tabac euh, probablement d'autres qu'on qu connaît moins qu'on maîtrise moins euh, tout ce qui va être polluant euh, atmosphérique etc probablement que nos régimes alimentaires ont aussi influencé l'augmentation du nombre des cancers en ce moment. Mais après, c'est sûr qu'on n'est pas tous égalitaires par rapport à ces facteurs de risque-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a fumé que forcément on va avoir un cancer. Et ce n'est pas parce qu'on malheureusement aussi, certaines personnes ne fument pas et vont développer des cancers qui ont plutôt des, des, des incidences importantes chez les patients qu'on qu fumait. fumé. Je pense au cancer du, du poumon, par exemple. Donc déjà, voilà. Il y a... Certes, il y a une certaine fatalité, et ça, malheureusement, euh, bah, c'est comme ça. Il y a certaines prédispositions génétiques, c'est-à-dire au sein d'une famille, bah, on peut être atteint de déficits de certains gènes qui font qu'on va être, avoir une sensibilité euh, à certains types de cancers. Et ensuite, euh, troisièmement, c'est sûr que voilà, ça peut toucher même sans, sans les facteurs de risque dont, dont les plus connus euh, je, je viens de mentionner. Et après, le problème sans forcément euh, alerter euh, et, et faire peur à, à tout le monde, euh, bah justement, c'est que des fois, euh, ça peut être plutôt des, des, des toux, par exemple, des, des, des rhumes, entre guillemets, qui ne passent pas, des ganglions qui ne passent pas. Donc ça peut être finalement des symptômes un petit peu banaux mais qui euh, n'évolue pas fa favorablement, qui ne cicatrisent pas ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que euh, bah, c'est important de consulter, de reconsulter, surtout si, si, si ça ne passe pas et si l'évolution n'est pas favorable. Mais c'est vrai que et ça peut être le piège aussi euh, des fois. Et c'est pour ça aussi que euh, le, médecin, euh, le médecin traitant... Euh, et a un rôle prépondérant, euh, c'est que bah, voilà, ça peut être aussi, paradoxalement, des fois, des choses très banales qui sont la porte d'entrée, en tout cas, qui permettent de mettre en place le, le, le diagnostic. Euh, et c'est toute la subtilité parce qu'on peut vite se faire piéger, en fait.
0: Donc, en fait, il peut y avoir une multitude de petits signes. Ce n'est pas un symptôme fort. Euh, de la fièvre pour la grippe, on sait qu'on a un problème. Si j'entends ce que vous dites, c'est que euh, ben, finalement, euh, un petit problème peut, euh, qui est latent, qui perdure, euh, est à surveiller. En fait. tout, tout à
1: fait. Tout à fait. Euh, par exemple, pour le cancer du côlon, ça peut être des, des alternances de diarrhée, de constipation, un petit peu de sang dans les selles. Voilà, euh, on n'a pas forcément non plus de de marqueurs biologiques. Souvent les, les patients euh, me disent, mais je comprends pas. Euh euh, J'ai ce cancer-là, et pourtant, euh, ma prise de sang, euh, je l'ai faite il y a pas longtemps, elle est nickel. Euh, oui, est, on n'a pas forcément, pour tous les cancers, on n'a pas forcément de marqueurs. La grande majorité des cancers n'ont pas de marqueurs biologiques. On ne va pas les rechercher euh, de manière aussi systématique. Et, et, et en effet, euh, certains symptômes sont vraiment un peu insidieux. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, ne on va pas le sentir. Encore une fois, il faut casser cette idée-là que forcément... Euh, le cancer va toujours être associé à une douleur, va être associé à, à une altération de l'état général. Au contraire, souvent des fois les, les patients disent bah, :« Je m'en suis pas trop inquiété parce que euh, finalement ça me faisait pas mal, donc je pensais pas. Voilà. » Et j'ai commencé à consulter où je m'en suis un peu plus inquiété parce que la douleur est arrivée. Le problème, c'est ce petit décalage bah, fait que la maladie a pu évoluer un petit peu, que la prise en charge est un petit peu plus agressive. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut savoir s'écouter, euh, savoir consulter euh, sans être trop alarmiste euh, et surtout, voilà, reconsulter si jamais l'évolution n'est pas favorable et faire des investigations. Et encore une fois, c'est toute la subtilité et, et, et toute, euh, on va dire, le, le, la complexité du rôle du médecin traitant euh, parce que bah, les premiers signes de certains cancers, peuvent être vraiment très banaux et, euh, et qu'on passe pas. Par exemple, euh, je, je cite le cas de, des, des cancers de la sphère ORL, euh, un ganglion au niveau du cou qui passe pas, qui évolue pas au bout de 15 jours, 3 semaines, ça peut être un signe. Euh, comme une angine qui passe pas au bout de 15 jours, 3 semaines, ça peut être un signe que c'est un cancer de, de la sphère ORL et auquel cas il faut aller voir un spécialiste et, et,
0: et commencer les, les investigations un peu plus poussées. Dans votre expérience de médecin, donc vous voyez souvent des, des patients ou des patientes qui sont très surpris quand vous leur annoncez un, un cancer oui, tout à fait, euh, quand même une grande majorité, parce qu'encore une fois, on n'est pas tous égaux par rapport, euh, bah, par
1: rapport aux facteurs de risque dont je, je parlais tout à l'heure. Certains, euh, même si euh, on fumait, bah, peuvent être surpris parce que le voisin a fumé tout autant et finalement n'a pas, pas développé de cancer, ou d'autres aussi euh, n'ont pas vraiment de facteurs de risque, ou euh, en tout cas, on ne retrouve pas les facteurs de risque habituels et développent des cancers. Et c'est vrai que souvent, euh, bah, on n'a pas forcément euh, de signes comme on l'imagine encore une fois, c'est-à-dire que le cancer n'est pas forcément euh, lié à des douleurs, à une altération de l'état général. On peut se sentir tout à fait bien. Bon, il y avait des patients qui continuaient à faire leur footing, à aller courir tous les jours, qui avaient une petite douleur éventuellement au niveau de la gorge, ou euh, voilà, ou sur un cancer du sein, on peut juste avoir une masse et, et pas s'en rendre forcément compte. Donc euh, euh, ça peut passer tout à fait, entre guillemets, inaperçu et on peut vivre tout à fait normalement avec des cancers débutants. pour ça aussi que le, le dépistage, la prévention est ultra important parce que ça permet de prendre en charge le plus précocement possible tous ces cancers-là et avec le moins d'impact de nos traitements sur la vie de, de, de tous les jours et le moins
0: de conséquences possibles sur la vie de, de tous les jours après. Pour autant, est-ce qu'il existe de bonnes pratiques pour se prévenir d'un cancer Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'alimentation. Si je fais attention à mon alimentation, pour ce qui n'est pas vraiment le cas pour moi, est-ce que j'éloigne le cancer Alors oui, bien sûr, on sait qu'il y, y a des études... Qui disent que euh, éliminer l'alcool,
1: le tabac, ça peut faire diminuer de 40% euh, l'incidence des, des des cancers. Après, encore une fois, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas encore actuellement, euh, mais c'est sûr que euh, avoir une activité physique régulière, manger de manière équilibrée, probablement éliminer certains euh, certains aliments peut-être un peu transformés, éviter le tabac, éviter l'alcool en grande quantité, euh, tout ça, ça permet de réduire à titre individuel euh, le nom et, et collectif aussi bien sûr, euh, le, le, le risque de, de cancer. Pour autant, on a des patients qui mangent sainement, qui ne fument pas, ne boivent pas, et alors c'est sûr, c'est moins important, mais qui développent aussi euh, des cancers. On ne maîtrise pas tout dans notre environnement, c'est-à-dire les polluants atmosphériques, tout ce qui va être alimentaire, on ne peut pas tout maîtriser aussi sur toute la filière, mais voilà, en tout cas, on, on, on a des possibilités quand même à titre individuel, à titre collectif, de diminuer le, le, les incidences des, des cancers. Et avec aussi euh, la, la, la prévention dès le plus jeune âge, éventuellement même des vaccins. Hein. On peut penser je pense aux au vaccins contre le papillomavirus qui, qui, qui touche les femmes, mais aussi les femmes et les hommes avec d'autres types de cancers que, que le cancer du col. Hein. Ça touche euh, le cancer du canal anal, le, les cancers de, de, de l'oropharynx, les cancers de, du, du pénis chez l'homme qui, qui augmentent petit à petit. Euh, les vaccins vaccin aussi contre, contre l'hépatite B. Dans d'autres dans pays du monde, les, les cancers du foie sont pas liés à des cirrhoses, liées en tout cas à des intoxications liées à l'alcool, mais sont plus des, 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 des dégénérescences, on va dire, d'hépatites qui donnent ces cancers-là. Donc finalement, la vaccination aussi permet une prévention et une diminution de, de, de certains cancers.
0: Alors, vous parlez de vaccins contre le, le cancer, ça peut surprendre beaucoup de, de personnes. Moi, le premier, on pense justement tout à l'heure, on parlait de la grippe. On pense souvent à se vacciner contre un, contre un virus. On l'a vu évidemment avec la pandémie de, de Covid-19. Il y a des vaccins contre le cancer. Alors, il y a actuellement, c'est surtout les vaccins
1: euh, permettent surtout de diminuer l'incidence, la transmission du papillomavirus par exemple, euh, ou euh, diminuer les, les infections d'hépatite. Donc, ça permet en fait d'éviter. De, de contracter ces, ces virus, d'être infecté par ces virus qui, dans certaines situations, euh, vont dégénérer, on va dire, et vont des années plus tard, provoquer des cancers. Donc, c'est vraiment euh, un, un gage sur l'avenir. On voit dans les études récentes, euh, notamment en Australie, qui sont vraiment très euh, en avance sur la prévention du papillomavirus, qu'il y a une très forte diminution des incidences des infections à papillomavirus. Mais surtout, on commence à voir, parce qu'il y a un temps entre les infections et l'apparition du cancer lié au papillomavirus, lié à HPV, euh, que euh, cette incidence-là de, de, de ces cancers tend à diminuer euh, en, en, en Australie avec une couverture vaccinale optimale chez les filles, mais aussi chez les garçons. Donc, ce n'est pas un, un, pas un vaccin qui va lutter immédiatement contre le cancer, de la, encore une fois, c'est de la prévention. En revanche, ça commence à arriver. Euh, on, on, on a euh, ben justement des vaccins contre contre le cancer. Alors c'est au stade de recherche. C'est-à-dire il y a différents types de vaccins, euh, mais on a actuellement en stade de de, de recherche et de développement euh, dans certains types de cancers. Des vaccins, une fois qu'on est atteint par un cancer, euh, des vaccins qui sont testés pour voir si c'est actif contre le cancer. Alors, c'est un petit peu différent. C c est, c est, euh, on peut avoir, par exemple, extraire un petit peu les cellules tumorales cancéreuses. On les extrait, on les retravaille et en fait, on les réinjecte sous la forme d'un vaccin pour que justement le système immunitaire combiné éventuellement à d'autres médicaments euh, puisse réagir et puis se prémunir euh, du cancer. Donc voilà, ça, c'est au stade, encore une fois, de, de recherche. Ce qui est vraiment important actuellement sur les vaccins, c'est la prévention et c'est de se faire vacciner euh, quand on est jeune, euh, contre le, le papillomavirus, contre l'hépatite B. Ça, on sait que ça va diminuer le risque de,
0: de certains cancers. D'accord, c'est encourageant. Alors, on aura l'occasion de, de reparler du papillomavirus dans un autre épisode d'en consultation avec le professeur Brun du CHU de, de Bordeaux. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé de déficit génétique. On parle aussi de plus en plus de tests génétiques. Quelle est leur efficacité Et est-ce que n'importe qui peut demander la réalisation d'un test pour savoir s'il y a un risque de développer un, un cancer Est-ce que c'est remboursé Comment ça se passe Alors, il y a
1: des consultations génétiques. Donc, À l'heure actuelle, c'est surtout en fonction des apparentés, de l'histoire familiale. Euh, notamment s'il y a des cancers chez des personnes euh, des cancers du sein euh, certaines situations c'est vraiment très codifié euh, mais dans certaines situations oui on peut faire suite à une enquête euh, familiale on peut faire des tests génétiques pour voir s'il y a des mutations notamment euh, on a tous en tête euh, Angelina Jolie si je ne me trompe pas avec euh, euh, la mutation BRCA on, on sait que ce type de mutation euh, et sont des facteurs de risque de, de, de cancer du sein, de cancer de, de, de l'ovaire. Donc ça, on, on va aller les rechercher dans certaines populations à risque qui ont développé un cancer plutôt jeune ou alors si au niveau familial il y a ces, euh, ces mutations-là. Euh, C'est surtout la personne atteinte du cancer qui va faire la démarche et derrière qui va
0: informer ses, euh, ses proches pour, euh, pour aller faire ses, ses recherches. Bon, très bien docteur, maintenant qu'on a passé un peu de temps ensemble, je peux vous dire que vous êtes un peu le médecin que je n'ai pas du tout envie de croiser. Euh, je vous vois un peu comme le médecin des mauvaises nouvelles. Alors, pour conjurer le sort, quels sont vos meilleurs souvenirs dans votre activité
1: euh, c est, c est... Ça tombe bien que vous me demandiez ça, parce que j'étais ce week-end avec des, et des amis et, et, et en me présentant, une des personnes m'a dit En effet, j'ai pas, de... pas envie de vous croiser. Euh... Oui, on <rire> <Puis> est vraiment <temps. rire> ouais, nombreux, je pense. Mais je, je le prends pas mal, enfin, je le prends pas pour moi et, et je le conçois tout à fait. Euh, ben, paradoxalement, alors, souvent, les gens ont ce type de réaction après. On a des mauvais souvenirs, euh, mais les bons sont à la fois dans des bons moments où le patient euh, euh, finalement euh, va être en rémission avec un, un parcours assez chaotique et finalement on, on arrive à le mettre en rémission, euh, voire à le guérir de son cancer. C'est plutôt des, des, des bons souvenirs, notamment chez des patients jeunes. Mais paradoxalement, euh, ça peut surprendre des moments pénibles aussi pour les, les familles, des moments où, où, où le patient va, va, va décéder. Moi, je le vois pas comme euh, d'une part comme un échec. Euh, ce qui est important, c'est de l'accompagner correctement jusqu'à la fin, euh, qu'ils se sentent euh, accompagnés euh, sereinement. Moi, j'ai beaucoup d'émotions quand, euh, en rappelant des, des proches de, de patients décédés, alors que je ne peux pas imaginer dans quel désarroi ils sont. Ils pensent quand même à nous remercier, à remercier l'équipe. Voilà, je me dis que on a pas trop mal fait notre boulot à ce moment-là, dans la situation dans laquelle ils sont, euh, ils arrivent quand même à, à, à avoir ce... ce ce sentiment envers nous, je pense que voilà, c'est pour moi, c'est quand même, pour le coup, des bons souvenirs, parce que je me dis que même s'il euh, y a des drames qui se sont faits, on arrive peut-être à les apaiser un petit peu, et c'est l'essentiel.
0: D'ailleurs, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je parle du cancer au singulier, comme un tout qu'on connaît pas, mais qui est frais, encore une fois. Euh, il y a en fait de très nombreux types de cancers, au-delà des organes, euh, concernés, il y, y a différents types de cancers. Alors, tout à fait. Déjà, sur la première
1: partie, euh, la guérison, habituellement, nous, on va parler de, de rémission pendant un certain nombre d'années. C'est-à-dire, tant que le rémission, c'est-à-dire que le cancer n'est plus présent, on ne le voit plus, on ne le détecte plus. Cette rémission, elle peut durer euh, un an, six mois un mois, et elle peut durer euh, plusieurs années. Au bout de plusieurs années, on va dire habituellement cinq ans, on va plutôt parler de guérison, c'est-à-dire que les risques de rechute euh, sont excessivement minimes, et donc on va plutôt considérer que l'histoire du cancer est derrière le patient et, et que euh, quasiment pas de risque de, de rechute donc, euh, voilà, pour la guérison. Et on est, Ensuite, vous avez tout à fait raison, tout à l'heure on parlait sur euh, quels sont les, les, les symptômes pour diagnostiquer le cancer. En fait, euh, d'une part, le cancer prend son origine sur un organe, c'est-à-dire qu'on on va parler du cancer du poumon, on va parler de cancer de prostate, de cancer du sein, mais à l'intérieur de ces organes, en fait, de plus en plus on se rend compte qu'il y a différents types de cancers. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du cancer du poumon, euh, déjà il y, a, bah, il y a si longtemps, mais quand j'ai commencé mes, mes études de médecine, on parlait de trois grands types de cancers du poumon. Et maintenant, finalement, euh, bah, une dizaine de types de cancers du poumon, parce qu'on euh, a eu des avancées de biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'on arrive un peu à décortiquer un peu plus le cancer, à faire une super carte d'identité du cancer, et donc à faire des grandes familles de cancers avec un peu des talons d'Achille, sur ces cancers-là, qu'on arrive en plus euh, parce que c'est bien de... de de, de faire des familles, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi les, les, les traiter différemment. Parce que s'il si y a différentes familles, c'est ce qui derrière va nous intéresser, c'est
0: d'avoir des traitements adaptés à chaque cancer. Et ce qui est le cas, c'est-à-dire en connaissant mieux ces types de cancers-là, évidemment, on peut mieux les traiter, mieux les identifier, ah, et mieux les, les soigner. Tout à fait. Il y a des fois où,
1: dans la majorité des cas, c'est le cas. C'est-à-dire que le cancer du poumon, on arrive à démembrer comme ça le cancer. On a des thérapies en plus qui viennent cibler ces anomalies moléculaires-là, ces, ces talons d'Achille-là. Donc en bloquant ce, ce signal euh, qui va créer le cancer, on va dire. Ça permet de, de, de le stopper de manière assez significative. À l'inverse, dans d'autres types de cancers, on a des anomalies, euh, des anomalies. Euh, on les bloque ou on essaye de les bloquer, mais il se passe pas grand-chose, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément vrai. Puis des fois aussi, il y a, il y a des, des, des phénomènes de résistance qui apparaissent, C un peu comme si vous bloquez une des, des voies de métro de, de Paris, une des grosses rames de, de, de Paris. Finalement, ça va perturber le trafic, ça va arrêter le trafic pendant un certain temps. Et puis finalement, assez rapidement, il va y avoir les, les autres voies qui vont reprendre le, le train et, 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 et le trafic. Va, va se redévelopper, c'est un petit peu ce qui se passe aussi quand on va cibler ces, ces anomalies-là, on va dire. Euh, voilà, donc c'est pas si simple, mais en tout cas oui, on arrive quand même à, à démembrer ces cancers, à les traiter. Dans
0: certaines situations, on a des anomalies, mais finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. Pour résumer, découvrir deux types de cancers, comme là le le cancer du poumon qui passe de 3 à 10 en, en très peu d'années, ça pourrait être complètement effrayant, mais finalement ce que vous dites c'est que c'est rassurant parce qu'on les identifie mieux,
1: donc on les traite mieux. C'est tout à fait ça, et c'est le cas dans le cancer du sein, dans le cancer du colon aussi, où on a quelques, quelques anomalies. Donc voilà, plus on avance et plus on arrive à, à mieux comprendre, et de toute façon c'est... C'est toujours comme ça. Hein. Mieux on va comprendre l'histoire d'une
0: maladie et mieux on va pouvoir la traiter. Vous avez parlé de, de prévention. On connaît tous et toutes les, les grandes campagnes de prévention pour les cancers du sein. Mais qu'en est-il pour les autres Est-ce qu'il y a des examens de contrôle qu'on doit passer, qui existent euh, le cancer du sein, il faut bien
1: penser que c'est euh, le, le dépistage qui est fait est un dépistage au niveau euh, national, un dépistage collectif. L'autre dépistage collectif qu'on qu connaît bien, c'est le pour le cancer du côlon, où euh, les personnes euh, à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans ont un petit courrier d'invitation euh, dans leur boîte aux lettres pour aller faire un petit test de sel, pour aller analyser, pour aller voir s'il y a un petit peu de sang dans les selles. S'il y a un peu de sang, ben, on passe à l'étape d'après du dépistage et notamment avec une coloscopie. Qu'est-ce que veut dire le sang Un petit peu de, de sang dans les matières, de, dans les matières fécales, c'est-à-dire qu'il y a une petite irritation, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer, ça veut juste dire qu'on on a un petit peu de, de sang qui est évacué au niveau du, du gros intestin, euh, mais ça peut être juste un, un, un polype, ça peut être juste parce qu'il y a eu x ou y maladie, mais ça, veut pas, ça ne signifie pas, si ce test est positif, qu'il y a un cancer. Au contraire, ça permet en plus de détecter juste souvent, des, des encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, des, des lésions précancéreuses. Donc, ça permet encore une fois d'éviter de, de, qu'un cancer
0: se développe plusieurs, plusieurs mois après. Pour tout vous dire, j'ai passé les 40 ans. Est-ce que je dois faire quelque chose maintenant en dépistage quelconque Alors, en, en dépistage,
1: pour l'instant, euh, vous restez jeune. J'ai 40 ans. Merci. Bon. <rire> <rire> J'ai bien fait de venir. Ouais. Pour euh, non, non, pour l'instant, euh, souvent, les dépistages, notamment de, de j'aime pas ce terme, mais euh, enfin, de masse, euh, les dépistages collectifs, se font plutôt à partir de 50 ans, parce que c'est plus là où euh, l'incidence des cancers est, est la plus importante. En revanche, euh, en fonction de votre histoire personnelle, familiale, euh, peut-être qu'à 40 ans, il peut être intéressant de faire certains examens. Voilà. Y a, encore une fois, y a vraiment, sur la prévention, sur le dépistage, il y a vraiment deux... Niveau, c'est-à-dire, soit on est à un niveau collectif, et là, c'est, on va pas trop réfléchir et on va faire une vision globale sur une population générale, donc on va pas s'intéresser trop à l'individu. Et deuxièmement, il y a la prévention personnelle, donc c'est-à-dire que si vous avez des antécédents personnels de cancer dans votre famille ou certains types de cancer, je reviens tout à l'heure au, au dépistage génétique, bah oui, peut-être qu'à 40 ans, il faudra, il faudra s'intéresser à certaines, à certaines choses. Euh, après euh, à titre individuel euh, voilà c'est euh, ce qu'on discutait tout à l'heure euh, c'est euh, si vous fumez arrêtez de fumer ça peut être très bien euh, pas trop boire euh, d'alcool faire un peu de faire un peu d'activité physique etc etc manger équilibré c'est important
0: et pour les femmes passer 40 ans. La, la,
1: la même, le dépistage du cancer du sein est un petit peu plus tard. Après, voilà, encore une fois, ça reste euh, au niveau euh, personnel, euh, etc. Euh, en fonction des, des antécédents. Après, il y a le frottis, par contre, pour le, le cancer du col, qui, euh, qui doit être fait de manière régulière, euh, en fonction des, 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 un peu plus, euh, un peu plus tôt, avant, avant 40 ans. Euh, mais comme euh, vous avez bientôt. Euh, un entretien avec le professeur Jean-Luc Brun, je lui laisserai répondre à, cette, à, à ce dépistage-là et à cette prévention-là sur le, sur le frottis pour les, les papillomavirus. Mais sinon, non, il y a pas de, à, à 40 ans, il n'y a pas, hormis le concept pour le, le frottis, il n'y a pas de choses particulières. mais encore une fois, c'est plus de la prévention. Euh, si on peut prendre à Bordeaux, on a la possibilité de prendre son vélo un peu facilement. Si on a possible de marcher, je pense que c'est très important. Bon, après, voilà, c'est c'est facile dans certaines situations ça peut être plus compliqué pour pour d'autres personnes donc voilà mais c'est 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 un effort personnel mais aussi collectif parce que voilà le, le fait de de faciliter la mobilité faciliter l'activité physique et 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 aussi de la responsabilité des, des collectivités et des pouvoirs publics, si on veut diminuer. Bon, alors que, que je vais mettre à la
0: marche à pied et au vélo, alors, pour me déplacer. Très bien. <rire> si c'est possible. Euh, bon, merci à vous, docteur. Finalement, vous ne m'avez pas annoncé de mauvaises nouvelles. On pourrait se dire que notre corps est un peu comme une voiture qu'il faut amener régulièrement à la révision et au contrôle technique, même si on a l'impression que tout roule. Et on a bien compris que pour éliminer la maladie, le plus important, c'est d'en parler et de faire de la surveillance. On se dit à bientôt, alors, docteur bah, en tout cas pour une autre interview j'espère pour vous <rire> merci beaucoup merci bon pour tout vous dire maintenant qu'il a fermé sa porte j'avais vraiment peur d'aller voir ce docteur il m'a rassuré, je ne vais pas devoir aller faire une, une coloscopie tout de suite. Pour autant, c'est certain, je vais devoir changer mon alimentation et puis aussi me mettre au sport, à la marche et, et au vélo. Voilà la, la bonne résolution du mois à venir. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro dans Consultation.